0: Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, eu prefiro sonhar grande, eu prefiro pensar positivo. A fotografia, pra mim, ela é minha missão de vida, é meu propósito. Meu propósito de vida como ser humano, é, eu falo que é um pedacinho que eu deixo da Mirelle com cada um. E aí surgiu o boato que tinha algum magnata me bancando, algum tipo de magnata, um velho rico me bancando. Eu tinha duas opções, né? Deixar isso me abalar ou usufruir disso isso a meu favor e foi o que eu fiz. adolescência, a minha mãe comprou uma câmera digital e eu pegava escondida e levava para a escola. E minha, tipo assim, eu tinha uns 14, 15 anos e eu fotografava a turma, registrava tudo e por brincadeira. E aí eu comecei, aí o pessoal falava, Mi, você é a fotógrafa da turma. Até hoje eu tenho muitas fotos de 2008, 2009 e foi onde eu percebi que eu gostava de fotografar as pessoas e principalmente de uma forma mais espontânea, que é o que marca na minha fotografia, de uma forma mais natural. E aí, eu percebi que eu gostava de depois retocar essas imagens, fazer o tratamento em casa. Então, tipo, eu aprendi sozinha. Nesse momento, eu estava fazendo tudo sozinha, não, sem ter ninguém ali me ensinando alguma coisa. Eu tinha 18 anos, eu fiz 18 anos, e eu estava como uma nova jovem, depois do colegial. Eu não sabia a faculdade que eu iria fazer. Eu cheguei a prestar vestibular para arquitetura e publicidade mas eu não ingressei no, no, na faculdade e aí eu comecei a ajudar minha mãe trabalhando em casa, ela tinha uma lanchonete, eu fui garçonete, e aí depois ela começou a fazer capas de álbum de formatura de uma empresa aqui na cidade. Eu ajudava ela na verdade na parte externa do álbum. E com 18 anos eu consegui um trabalho numa empresa de formatura mesmo. Eu nunca tinha trabalhado com foto, eu fiz um curso muito rápido em que eu aprendi um pouco de Photoshop e eu lembro que eu cheguei na empresa, a dona falou, você tem experiência? Eu falei, não. Aí ela falou, tá bom, vamos fazer um teste com você. Aí ela me colocou na frente do computador, eu comecei a editar umas fotos que eles pediram, saiu horrível, <risos> saiu, saiu muito ruim, assim, mas ela percebeu que eu tinha vontade de aprender, de, de tentar. Aí eu fiquei em teste mais ou menos uns dois meses, aí eu comecei a trabalhar com fotografia. E aí, quando eu estava trabalhando há um ano, com isso eu quis comprar minha câmera por hobby, uma semiprofissional, e aí eu comprei e fotografava minhas amigas, minha, minhas irmãs. Eu comecei a colocar no Facebook por hábito, que nem a gente faz, e as pessoas começaram a perguntar, Mi, quanto que é? Quanto que você cobra, Preciso fazer um ensaio? E aí foi onde eu percebi que era uma coisa que poderia me dar uma renda, uma renda extra, fora o meu trabalho fixo, né, com edição de imagens. No começo, é, eu tive um pouco de dificuldade, porque tem muito fotógrafo na nossa cidade, e eu era muito nova. Então é complicado as pessoas, tipo, nossa, é tão nova e já quer começar a trabalhar com isso. Então eu intercalava, eu comecei a, a pegar os trabalhos por fora, eu trabalhava de sábado e domingo fazendo ensaios e eventos de outras pessoas, e de segunda a sexta eu trabalhava nesse serviço fixo, até às, seis, até às seis da tarde. e à noite eu ficava editando as fotos do final de semana. Teve momentos que eu cheguei a editar fotos até quatro da manhã e acordava às sete para ir para outro trabalho. Mas eu falei, não, em algum momento eu preciso só viver do meu trabalho, porque aí eu comecei a gostar muito, fiquei, ficar muito empolgada, só que o maior problema talvez seja a parte financeira, até que ponto eu conseguiria é, me sustentar do meu próprio negócio. Então eu tive que fazer alguns sacrifícios e começar a me planejar. Aí eu, fui onde eu comprei uma segunda câmera, uma segunda câmera melhor, comecei a melhorar meu marketing, meu posicionamento nas redes sociais, Aí eu montei meu site, aí eu comecei a ficar mais conhecida. E aí aos poucos eu percebi que eu tava ganhando mais que no meu serviço fixo. Aí foi o momento que eu pedi a conta, falei, vou viver do meu próprio negócio. Eu vivo só da minha fotografia desde 2015, só do meu negócio. E a partir do momento que eu me dediquei 100% a ele, só tem, a, 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 só tem crescido, né? Quando a gente se dedica 100%. Mas as dificuldades que eu tive foi mais essa relação financeira, porque é tudo muito caro, né? No, mercado assim, de imagens e para você pegar a confiança das pessoas em uma cidade pequena vai um tempo mas aí é, eu fui consistente assim e me planejando para mim não é só foto né é, é algo muito importante da vida das pessoas e aí eu tenho como missão também que eu falo que a fotografia ela, ela é a história de cada um e a gente esquece muito das coisas que a gente já viveu e a fotografia ajuda a gente a relembrar nesses né, momentos e eu, eu abro mão de momentos com a minha família, abro mão de momentos com os meus amigos, muitas vezes para estar final de semana registrando momentos de outras pessoas. né? Então, é, um, é é renúncia, é uma pressão de renúncia o tempo todo. A gente renuncia a momentos de lazer, porque a maioria dos eventos acontece de feriados e final de semana. né? E a gente renuncia às vezes ao nosso bem-estar, porque vários momentos a gente tem que se colocar é, em risco, às vezes ir para chuva, ir para o sol, para estar tá fazendo esse, esses registros. Então é bem, é bem gostoso. Eu gosto muito de desafio, então me identifiquei muito com fotografia externa, lifestyle, tanto que eu não tenho estúdio. E aí eu queria fazer algo diferente. Eu falei, então eu não vou ter estúdio, eu vou me arriscar na, na natureza, nos lugares externos que eu consigo criar mais, né? ter mais criatividade. A fotografia, para mim, ela é minha missão de vida, é meu propósito, meu propósito de vida como ser humano. Eu, eu falo que é um pedacinho que eu deixo da Mirelle com cada um, com cada família que eu passei, cada registro que eu fiz. Querendo ou não, eu estou ali naquele momento, eu só não estou aparecendo, né? Mas eu fotografei com o meu sentimento, fotografei todo, com, com todo o meu, meu legado. Eu falo que a gente fotografa com, com o que a gente sente. Em todos os casamentos eu choro, partos que eu fotógrafo choro. Não tem como eu não me conectar com, com o ser humano naquele momento, né? Que são as fases mais gostosas da vida. É um, um ensaio gestante, espera do primeiro filho, um casamento, um, uma formatura, um aniversário de um aninho. Então é, são momentos marcantes das pessoas. Elas contratam um fotógrafo por isso, né? Por ser algo marcante. Então eu me sinto muito muito especial, assim, e é meu propósito de vida mesmo. Eu levo a fotografia como propósito. Eu percebi que as minhas fotos causavam impacto nas pessoas. Elas começaram a me falar, Mirelle, eu consigo sentir o que o cliente está sentindo com a sua fotografia. Eu consigo, eu consigo sentir o momento, é, a emoção que eles estavam. Se estavam tristes, se eles estavam alegres, se eles estavam emocionados ou apaixonados. Então, como eu consigo captar essa emoção né, das pessoas, o sentimento, Aí eu coloquei fotógrafa de emoções, mas eu, eu, eu estudei um pouco também. Eu gosto muito de estudar sobre o, o ser humano, comportamental, assim a parte mais psicológica. E a gente tem que estar sensível, né? Eu estudo muito sobre leitura corporal também. Eu sei, às vezes, um o momento, um momento que meu cliente vai expressar alguma emoção antes dele expressar. E aí eu já me preparo para o clique. Então, esses nove anos eu evolui muito por isso. Eu não estou fotografando apenas produtos, mas sim pessoas. E pessoas têm história, pessoas têm traumas, pessoas têm crenças. E ali, às vezes, no momento da fotografia, a gente tem que quebrar tudo. E ela acaba passando mais transparência para mim, no momento que eu estou fotografando. Olha, eu vou falar para você, é até meio clichê, né? Mas eu falo que todo trabalho é uma história nova porque são pessoas diferentes, são situações diferentes. Eu sempre me emociono bastante em casamentos, mas um momento muito marcante que eu tive foi o primeiro parto que eu fiz. Eu nunca tinha visto um parto na minha vida. Aí eu fui para ver e fotografar, então foi um misto de emoções. Foi um dos momentos que eu mais, assim, mais me, me emocionei, chorei, tipo... É uma adrenalina, assim, que é uma loucura. E aí você vê a família tendo uma reação muito bonita, assim. Então foi um dos momentos mais marcantes o que eu fotografei foi foi o parto. Legal. E algum perrengue? Nossa, é perrengue. Ligada, eu até brinco eu né? É assim. Eu não faço pré-wedding, eu faço pré-rengue. Porque todo tipo assim todo ensaio tem alguma coisa todo. Eu já caí num casamento. Eu caí no altar na hora do beijo. Olá. É um perrengue, uhum. não é? Pode falar isso? Pode. <risos> Teve um... Ainda bem que era um casamento pequeno, mas eu tava na, na cerimônia, fotografando, e era um sábado de manhã. Foi muito engraçado, eu tava super empolgada. E o piso da igreja é bem escorregadio, aí eu fui descer correndo para pegar o beijo que eu tava fazendo esse casamento sozinha. E aí eu caí de bunda, tá? bem na hora do beijo. Só que aí eu disfarcei. Eu disfarcei, fiquei sentada com a câmera na mão, aí as madrinhas tudo rindo assim. E aí eu disfarcei, peguei e fingi que eu tava fotografando o beijo do chão. Mas é, eu, eu, eu caí. Não, não ficou boa? Eu levantei, aí eu fui no canchinho, pede pra eles se beijarem de novo, que eu não consegui pegar. Tava ali no chão, né? Não, mas aí, aí se beijaram de novo e eu consegui tirar. Mas acontece, caí na frente da igreja em outro casamento também, eu sou muito desastrada. Eu e minha sócia, a gente mudou pra cá em setembro de 2020, pra essa casa. Até então, eu nem, nunca tinha cogitado a fazer algo diferente. Mas eu vi essa casa vazia, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa legal. E, tava, e, e, a, e a gente estava num ano muito pesado de pandemia. Né? Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para aquecer o coração das pessoas, fazer uma coisa gostosa. E é muito difícil alguém que não goste de final de ano, de Natal, de ficar perto de pessoas que gostam, que, gosta, que amam. E aí eu decidi enfeitar a casa do Natal. de Natal, a gente faz a sessão de Ano Novo também. Então, a família vem, ela já aproveita e passa um momento super gostoso. Estoura champanhe, come panetone, tira foto com a família. É, pode vir os pets também. Os pets vêm, Então, vira uma bagunça. Teve cachorro que pulou na piscina. E é muito é muito legal. Eu gosto de bagunça. Eu gosto muito de desafios. E eu saí do meu cômodo, porque como eu nunca tinha feito foto em estúdios, eu saí da, da minha zona de conforto. Então, eu gostei muito que eu tive que fazer tudo em um lugar fechado, um tema totalmente diferente. E o Natal para mim ele representa muita coisa boa, muita energia positiva. A minha mãe ela sempre enfeitou a, a casa para gente de Natal, então ela me ensinou muito a gostar de Natal. Então eu sempre gostei. Até grande eu fazia ela enfeitar. E aí ela me ajudou bastante também. Então, tudo eu faço muito inspirado na minha mãe, não sei se você percebeu, né? a questão de gostar de foto. Ela criou três filhas sozinhas, eu sou a caçula. Então, o maior exemplo que eu tive de uma mulher guerreira, batalhadora, em toda a minha vida, foi a minha mãe. E aí, na hora que eu falei que ia fazer o Natal, ela me ajudou. Foi super legal. E, mais uma vez, estamos num ano que não foi fácil, 2021. Falei, não vou deixar passar em branco de novo. É... Um pouco de deboche, pode ter. <risos> é que, assim, a Magnata, ela surgiu em 2021. É uma marca muito recente. Por que, que ela surgiu? Porque o nome é Magnata. Teve um momento da minha vida em que eu era uma simples garota da cidade do interior, que morava com a minha mãe, a gente veio de uma família muito humilde, minha mãe sempre batalhou muito, e eu fui construindo as coisas aos poucos, eu sou muito sonhadora, e eu falo, se a gente pode sonhar, a gente pode fazer. Então, eu tenho isso comigo, que está tudo a nosso, nosso alcance, né? E quando eu mudei para cá, ano passado, e aí logo em seguida, fazia um mês que eu estava aqui, eu já comecei a preparar as coisas para o Natal. Como é cidade pequena, pessoal, da onde que essa menina está tirando o dinheiro? Porque é um investimento muito alto, é um investimento muito, assim, arriscado. Porque você, a gente não sabe como que a cidade vai receber essa ideia. E aí surgiu o boato que tinha algum magnata me bancando, algum tipo de magnata, um velho rico me bancando. Eu tinha duas opções, né? Deixar isso me abalar, ou usufruir disso, usar isso a meu favor, e foi o que eu fiz. Eu já estava com projetos, porque as mulheres, as novas empreendedoras da cidade vinham muito conversar comigo no, no particular, me, me dar dicas, como que você cresceu tanto, como que você conseguiu ser determinada, como você cuida da sua parte financeira, enfim. E eu sempre ajudava, eu falei, eu vou criar algo para eu fazer um workshop, eu montar um networking entre as empreendedoras da cidade para uma ajudar a outra. E eu nunca tive o um nome, eu não tinha o um nome. E aí a fofoca me deu o um nome, aí foi onde eu criei, a magnata, né, mulheres construindo seu próprio império. Então, o nome veio disso, já que magnata passa poder, né, e aí eu falei, por que não a magnata? Porque sempre associam a, ao masculino, né, ao, ao homem, o poder aquisitivo ou a, o poder financeiro. E tem muitas mulheres aqui que hoje em dia, né, que se sustentam sozinhas, são independentes, são empresas grandes. Aí eu criei a Magnata e aí eu registrei a marca e o primeiro produto que eu lancei foi um boné escrito Velho Rico para a mulherada empreendedora usar. Mas a ideia é que vira um e-commerce, tenha várias, vários produtos puxado para o empreendedorismo feminino e se torne uma base, assim, para empreendedoras. A gente já tem um grupo com média de 80 empreendedoras no, no WhatsApp e o meu pensamento é montar mentorias, workshops. A gente vai ter o primeiro workshop em janeiro de educação financeira. Vão ter três palestrantes. A gente vai falar sobre investimento, gestão financeira, gestão empresarial. Então a ideia é isso. É ajudar o empreendedorismo feminino e o empoderamento feminino. Eu nasci empreendedora, talvez, quando eu comecei a não me colocar como confortável num salário fixo. Aquilo já me incomodava. Eu ter que cumprir hora e... Porque eu falava, eu não vou conseguir realizar meus sonhos ganhando só isso aqui com essas tantas horas trabalhadas por dia. Eu queria ter sempre controle do meu tempo, do meu trabalho, é, às vezes vista como rebelde pelos meus patrões, porque eu gostava de me comunicar muito, fazer as coisas no meu ritmo, mas fazia, fazia bem feito. Então eu sempre percebi que eu já tinha mais esse lado mais aventureiro, porque para empreender é preciso muita coragem, né? Então eu me desafio o tempo todo. Quando eu vejo que algo está muito fácil, eu crio algo novo. Então, eu me vejo como empreendedora, tipo, eu gosto de sempre estar tá inovando, sempre estar tá ajudando, e o mais importante é estar tá solucionando o problema para alguém, né? Então, como empreendedora, a gente tem que sempre pensar no próximo. E eu me vejo assim, eu me vejo motivada, eu sou muito comunicável, eu sou muito sociável, sonhadora, eu gosto muito de sonhar, e totalmente fora da zona de conforto, eu odeio a zona de conforto. Às vezes baixa aquele medo, às vezes baixa a insegurança, mas se der medo, eu vou com medo mesmo. E eu prefiro errar, mas da mesma forma que eu errar, eu vou aprender e vou melhorar. Então, eu não tenho medo de errar, não. Eu falo que eu sou uma empreendedora que não tem medo de errar. Se não der certo, eu faço de outro jeito, eu faço outra coisa. Então, eu me vejo assim. Mas é a palavra é, dera Empreendedora é sonhadora. Eu me vejo como sonhadora. O maior problema, eu acho que das pessoas é se preocupar com o que os outros vão falar, né? A gente está numa sociedade que é muito espelhada em comparações né? comparações o tempo todo. Sendo que o mais incrível da gente, do ser humano é o ser diferente. Então, eu não preciso ser igual à pessoa ao lado, da casa ao lado, o colega do lado. Cada um tem a sua identidade, o seu modo de ver a vida. Mas o mais importante é estar feliz. Às vezes, a gente precisa de muita coisa. Às vezes eu, que quero conquistar muita coisa, mas não é verdade para outra pessoa. Mas é o estar feliz. Você está feliz da forma que está a sua vida? Se você estiver, ok. Né? Agora, não, não estou feliz, tá? Mas o que você está fazendo para mudar? Então eu vivo cada dia como se fosse o último, totalmente. Como se eu fosse meu último dia de fazer aquilo. E aí eu me proponho fazer aquilo muito bem feito, com muita garra, muita alegria. Eu falo que a gente tem que fazer tudo muito feliz sempre. É deixar a tristeza de lado ou os pensamentos negativos, sempre pensar positivo. Né? Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, então eu prefiro sonhar grande, eu prefiro pensar positivo. Então é isso. Se tem um sonho, corra atrás. Eu até postei uma frase esses dias: Sonhos não têm perna, mas você tem, então corra atrás. E é isso. Né? Fechou? Você quer falar mais alguma coisa? Não, acho que não. Foguete não tem ré, tô brincando. Tô brincando. É isso. Foguete não tem ré, né?